0: Herzlich willkommen zurück zum Hörweg. Guten Tag. Wir hoffen, ihr habt die Feiertage gut überstanden oder zumindest den ersten Teil der Feiertage, also sprich die Weihnachtstage. Denn heute starten wir ja quasi schon in den nächsten Feiertag und der trägt passenderweise direkt den Namen der Person, um die es heute geht.
1: Silvester. Auch in diesem Jahr müssen wieder alle Silvesterpartys wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Schade. Am letzten Tag eines jeden Jahres, mit dem Übergang zum neuen Jahr, feiern wir in der Regel Silvester. Warum Silvester? Woher kommt diese Bezeichnung? Der Grund hierfür ist Papst Silvester I., der von 314 im Alter von 29 Jahren bis zu seinem Tode am 31. Dezember 335, dieses Pontifikat innehatte. An seinem Todestag, dem Namenstag des Heiligen, feiern wir also das Fest des Jahreswechsels, Silvester. Er war der erste heilige Papst, der nicht, wie alle seine Vorgänger, einen Märtyrertod erleiden musste. Er ist der Patron für den Jahreswechsel und wird mit der Bitte um ein gutes Neues Jahr angerufen. Außerdem gilt er als Schutzheiliger der Haustiere und einer guten Futterernte. Das Fest Silvester gibt es seit dem 5. Jahrhundert im ganzen christlichen Europa. Die Silvesternacht ist durch eine reiche Brauchtumsfülle geprägt. Silvester der I., ein geborener Römer, lebte also vor rund 1700 Jahren in Rom und hatte die letzte grausame Christenverfolgung unter Diokletian als Papst nicht miterleben müssen. In seinem Pontifikat vollzog sich die grundlegende Veränderung im Verhältnis des Christentums zum römischen Staat. Es war auf dem Weg zur Staatsreligion. Die große Figur in diesem Prozess war allerdings nicht Papst Silvester, sondern Kaiser Konstantin der Große, der von 306 bis 337 über das Römische Reich herrschte. Im Mailänder Toleranzedikt des Jahres 313 hatte der Kaiser nach Jahrhunderten der Verfolgung erstmals die Grundschlagen für eine christenfreundliche Religionspolitik im Römischen Reich festgelegt und damit das Christentum offiziell erlaubt. Im Jahre 380 wurde es sogar Staatsreligion. Kaiser Konstantin gewährte den Christen viele Privilegien und Förderungen. Dafür beanspruchte er aber eine führende Stellung innerhalb der Kirche. Er griff auch in innerkirchliche Streitigkeiten ein, wie zum Beispiel bei der Einberufung des Konzils in Nicaea im Jahre 325. Der Papst selbst nahm nicht daran teil. Er profitierte vielmehr von der christenfreundlichen Religionspolitik, indem er zahlreiche Kirchen in Rom und Umgebung errichten ließ, unter anderem den Vatikan und den Vorgängerbau vom heutigen Petersdom. Der Ruhm von Silvester beruht auf Legenden aus dem 5. Jahrhundert, die man in der Legenda Aurea, der goldenen Legende, findet. So soll er einen römischen Statthalter, der Christen verfolgt hatte, bei einem gemeinsamen Essen vor dem Erstickungstod, durch eine Fischgräte verursacht, gerettet und danach zum Christentum bekehrt haben. Die bekannteste Legende erzählt, dass Silvester Kaiser Konstantin vom Aussatz durch Handauflegung geheilt und dann getauft habe. Tatsache ist aber, dass sich der Kaiser erst auf seinem Totenbett im Jahre 337 taufen ließ, also zwei Jahre nach dem Tod von Papst Silvester. Dieser starb ja, wie schon gesagt, am 31. Dezember 335 im Alter von 50 Jahren und wurde in den Priscilla-Katakomben begraben. Im 8. Jahrhundert wurden seine Gebeine dann in die Kirche San Silvestro in Capete überführt.
2: der Silvester, der äh, Silvester, der, äh, der Papst Silvester übrigens äh, Silva, äh, Silva ist äh, lateinisch heißt Wald. Also äh, Silvester ist der äh, Waldmann. Das ist nur so als äh, Fun Fact.
0: Fun Fact am Rande, was auch eigentlich überhaupt nichts mit der Lebensgeschichte von Silvester zu tun hat, wie wir gerade gehört haben. Einer der alten Heiligen und tatsächlich der erste Papst, der kein Martyrium erlitten hat.
2: Genau, die, äh, die anderen heiligen Päpste vor ihm sind alle in den, in den Christenverfolgungen äh, zu Tode gebracht worden. Also unter Diokletian, der, von dem ja gerade schon die Rede war, und äh, Dezius davor noch und so. Das ist alles, äh, also das ist eine sehr, wir haben das ja schon mal in der äh, Ambrosius-Folge und so gehabt. Das ist einfach eine sehr dichte Zeit, in der in kurzer Zeit, in relativ kurzer Zeit, extrem viel äh, passiert. Ne? Und äh, so, jetzt Papst. Äh, ist ja eigentlich nur der Bischof von Rom. Und man darf sich das nicht so vorstellen, wie das heute ist. Also, dass die, dass die Päpste so wahnsinnig mächtig und wichtig geworden sind, das hängt vor allem auch sehr stark damit zusammen, dass äh, kurz nach Konstantin sich die Kaiser aus Rom verzogen haben. Beziehungsweise Konstantin selber war schon gar nicht mehr so wirklich viel in Rom, sondern halt äh, mehr im Osten. Und dadurch ist halt ein gewaltiges äh, Machtvakuum äh, entstanden. Und nachdem äh, das Christentum dann Staatsreligion war und dann plötzlich eine wichtige Rolle spielte, ist das Papsttum äh, halt immer noch mächtiger geworden. Vorher war es das natürlich überhaupt nicht. Und der, der also jetzt Sil Silvester, äh, ist halt quasi genau der, wie soll man sagen, die Übergangsjacke, der, also der Übergangspapst. <lacht> Denn, Weil in, in dem passiert das quasi von, von äh, ziemlich äh, machtlos und gerade noch verfolgt hin zu krass mächtig. Und auch, äh, ja, und da geht halt los. Ne? Da kriegt die Kirche plötzlich, also der Bischof von Rom kriegt, äh, kriegt, äh, halt auch Land zur Verfügung gestellt. Und da baut er dann quasi einen Vorgängerbau vom, vom heutigen Petersdom auch. Ne?
0: Genau, es geht damit los, dass quasi der Silvester das Land zugesprochen wird, was dann dafür sorgt, dass der heutige Kirchenstaat überhaupt existieren kann, also der heutige Vatikan. Und ähm, auf den Hügeln von St. Peter, also da, wo Petrus begraben liegen soll, da baut Silvester dann die erste Peterskirche, also den Vorvorläufer des heutigen Petersdoms. Und das zeigt natürlich, dass sich da so ein bisschen dieses, was so heute auch ein gewisser Kernpunkt von katholischer Kirche ist, zumindest in der organisatorischen und ähm, baulichen Bedeutung, ähm, da einfach entsteht und sich entwickelt.
2: könnte die steile These haben, der ist halt vor allem deswegen äh, heilig äh, äh, gesprochen worden, später dann, ähm, weil er halt in dieser entscheidenden, man könnte sagen, äh, Achsenzeit, ne, wo Dinge eigentlich so äh, entscheidend äh, sich verändern und so weiter, halt gerade irgendwie auf diesem Bischofsstuhl äh, da in Rom sitzt. Ne? Ähm, genau,
0: das würde auch nochmal dazu passen, dass ihm zwar die Legende mit der Fischgräte zugesprochen wird. Aber ähm, die Legende mit der Fischgräte ist so ein bisschen ein ähnliches Motiv wie das unfruchtbare Paar, das wir in den letzten Folgen immer mal wieder hatten. Genau. Denn diese Legende mit der Fischgräte und dass jemand ähm, davor errettet wird ähm, oder vor dem Tod durch Ersticken an einer Fischgräte, ähm, das taucht immer mal wieder bei Heiligen auf.
2: Das ist ähm das ist halt eine Wanderlegende. Ne? Das, also die wandert sowohl von Person zu Person, als eben auch quer durch alle Lande. Und sowas gibt es vielfach. Also wenn man sich irgendwie mehr so mit mit heiligen Legenden auseinandersetzt, also wenn man zum Beispiel die Legende Aurea von, von diesem Jakobus Avoragine mal durchguckt, von der wir ja auch schon mal gesprochen haben, so der, wenn vielen heiligen Figuren halt, Ähnliche oder auch identische Legenden zugesprochen. Weil man ja, also die Legenden braucht man ja vor allem quasi hinterher. Ne? Also da ist die Person ja schon berühmt und man erinnert sich immer noch an sie und dann muss man ihr natürlich irgendwie noch, äh, muss man ja irgendwie auch klar warum. Genau.
0: Man muss ihr quasi Wundertaten zusprechen, damit sie auch wirklich ähm, den Titel eines Heiligen verdient.
2: Was ja quasi übrigens tatsächlich jetzt im derzeit- Zeit. Äh, äh, funktionierenden Heiligsprechungsverfahren ja auch äh, so ist also es müssen ja wenigstens irgendwie ein oder zwei Wunder müssen ja also genau. nachgewiesen sein und das darf dann auch nicht äh, also wenn das äh, auch nur ein bisschen in Frage steht dann, dann geht das halt nicht also es ist alles sehr ja jetzt, also das mit den Heiligen ist. wird äh, aber
0: natürlich zur heutigen Zeit auch aufgrund von Technik und so immer schwieriger äh, diese Wunder nachzuweisen
2: Genau, und trotzdem muss man sagen, und ja, was halt total witzig ist, ist trotzdem ist, sagen wir mal mit Papst Johannes Paul dem, äh, dem II., also seitdem sind, äh, weiß ich nicht, wie viele Leute selig und heilig gesprochen worden, also immens, also es ist ein immenser Anstieg im, im 20. Jahrhundert äh, zu verzeichnen, ähm, was heilig gesprochene Personen angeht. Was auf der einen Seite natürlich ziemlich cool ist, weil es halt einfach so richtig schön in die Breite geht. Und jetzt ist es halt auch wirklich aus aller Herren Ländern, aus möglichen Lebensformen, äh, man halt Leute findet, die quasi überall in der Kirche äh, verehrt werden sollen, äh, verehrt werden oder erinnert werden, so also halt in, diesem, in diesen heiligen Kalendern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen unübersichtlich. So ja, Silvester auf jeden Fall ist dermaßen äh, verwurzelt, äh, also jeder kennt diesen Namen, nicht unbedingt alle wissen, dass es sich dabei um einen äh, römischen Bischof gehandelt hat, der halt zufällig so genau an dem Tag äh, gestorben ist und deswegen, äh, der jetzt äh, in der Westkirche da seinen Gedenktag hat. In der Orthodoxie übrigens ähm, je nach Kirche am 2. Januar oder am 15. Januar ähm, äh, erst den Gedenktag hat Also in den Ostkirchen. Ja.
0: Genau, aber es gibt in Deutschland auch tatsächlich noch eine schöne Tradition zum Heiligen Silvester. Manchmal möchten wir euch ja auch gerne so Kuriositäten erzählen. Und ähm, da bietet sich das doch tatsächlich an.
2: Weißt du ist dieses äh, Eifeldorf?
0: Ja, genau, ich bin in der Eifel.
2: Äh, Hausen in der Eifel ist der Ort, glaube ich, ne?
0: Genau, Hausen in der Eifel. Ähm, da gibt es ein schönes Spektakel jedes Jahr am 31. Dezember. Denn der Legende nach ist Silvester durch dieses Dorf in der Eifel, ähm, das heute übrigens Mayen heißt, ähm, geritten.
2: Auf dem Weg von, von Trier, wo übrigens ja der Ambrosius auch geboren ist, genau. äh, zurück nach Rom.
0: Genau, und auf dem Weg soll er dort an diesem Ort das Hufeisen seines Pferdes verloren haben.
2: Also eins von und
0: Genau. Aber so ein Pferd kann ja tatsächlich mit drei Hufeisen, wenn ihm eins fehlt, nicht mehr so gut laufen.
2: Vor allem auch nicht so lange ähm, so gut
0: laufen. Und nicht so lange. Ähm, von daher war das zur damaligen Zeit schon gar nicht so unproblematisch. Und daraus hat sich eine nette Tradition entwickelt.
2: Denn äh, da ist also jetzt am Silvestertag, äh, findet dort eine große Reiter- und Pferdesegnung statt. Äh, und zwar so, äh, dass der Pfarrer selber auf dem Pferd sitzt und äh, dann äh,
0: … Natürlich heute äh, vorschriftsmäßig mit, mit Reithelm
2: und äh, Rosse und, und liturgischem Gewand. Und also, damit ja. ihr euch
0: das bildlich auch wirklich besonders vorstellen könnt.
2: Ja, also ja, … Man kann das bestimmt auch, äh, man findet bestimmt äh, Bildmaterial auch im Internet dazu, genau. Und dann gibt es also noch eine kleine Prozession, da wird also um die Kirche herumgeritten, der Pfarrer vorneweg oder oder auf jeden Fall der Pfarrer mit dabei, also in liturgischem Gewand, auf dem Pferd mit Helm Das ist einfach, äh, <lacht> katholisch sein kann so einen Spaß machen.
0: <lacht> das sind halt die schönen Blüten, die es manchmal treibt und die schönen Traditionen. Ja, schön, Aber auch das gehört äh, dazu
2: schöne Blüten äh, und schöne Traditionen sind ja vielleicht auch ein Stichwort äh, für äh, äh, so äh, gute Wünsche und äh, reichen Segen, den wir euch natürlich äh, 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 gerne zusprechen wollen, wenn es jetzt äh, in ein neues Jahr geht. Wir machen hier einfach äh, ein bisschen so weiter. Wir haben also festgestellt, dass, äh, dass wir da äh, Bock darauf haben ähm, und auch Leute hier bei uns in Bottrop in der, in der Pfarrei da Bock drauf haben, auch äh, sich selber daran zu beteiligen. Man hört das ja immer dass der Herr, dass der Herr Kevitsch, also der Legendenerzähler, der schreibt die Texte mittlerweile eben auch und bringt die mit. Das ist also hier ein schönes, schönes Gemeinschaftsprojekt geworden, an dem wir gerne festhalten werden.
0: Genau. Also ihr dürft euch für das neue Jahr schon mal auf neue Folgen von uns und mit uns freuen und den Heiligen. Wir werden dann noch ein bisschen durch, durch den Heiligenkalender blättern und noch ein bisschen so weitergehen.
2: Ja, ich glaube, wir könnten vier, fünf Jahre so weitermachen äh, äh, und dann hätten wir noch nicht alle Heiligen, vor allem, wenn das so weitergeht mit, den, äh, mit der Heiligsprechungswelle
0: Ja, das lassen oh. wir besser. Wir <lacht> picken uns einfach die raus, die uns Spaß wo machen. Wo wir Bock drauf haben. Äh, um auch schön was zu erzählen. Ja genau,
2: außer ihr, ihr da draußen hättet mal einen besonderen Wunsch, dann lasst uns das gerne wissen äh, per E-Mail oder auf Instagram und dann gucken wir mal, ob sich das äh, vielleicht äh, einrichten äh, lässt. Genau. So, jetzt aber erstmal alles Gute für den Übergang und alles Gute im neuen Jahr und äh,
0: vor allen Dingen Gottes Segen. Ich glaube, das dürfen wir an der Stelle euch wünschen.
2: Amen, Amen. Und dann hören wir uns wieder äh, beim Hörwig. Ciao. Ciao.